0: Друзья, добрый день. С вами подкаст «Бизнес на кушетке». И, как всегда, Александр Селяев и я, Анастасия Малевская. У нас сегодня немножко необычный выпуск. Мы сегодня с Александром вдвоем, потому что мы хотим рассказать, об, обсудить и подсветить очень интересную тему. А кто такой психодинамический коуч? Чем он отличается от иных... Классических. Э, да, специалистов, классических коучей, психотерапевтов, психологов, фасилитаторов и иных... Смешных профессий.
1: Кажется, нужно определиться, что такое психодинамическое, потому что, когда это говоришь, у людей, наверное, в голове формируются мысль по какую-нибудь физику, какая-нибудь да. динамика, и, и как сюда влезает эта психика, что это такое. Для начала, наверное, нужно определить вообще, что такое бессознательное, потому что мы говорим о том, что психодинамические методы, психономические люди, консультанты, они оперируют понятием бессознательным. Что это такое в области индивида, группы или организации? Поэтому вводим понятие «бессознательно». Да. Если кто-то помнит такого старичка Фрейда человек вел несколько моделей того, как выглядит наша психическая система. В ней было две модели. Они друг друга дополняют, открытым им и сформированы последовательно. Первый, наверняка, я, сверх-я. И оно, вторая часть, сознательное, бессознательное и предсознательное. Часто люди далекие от психологии еще называют не предсознательное, а подсознательное.
0: Я просто хотел добавить о том, что часто под подсознательным имеют в виду именно бессознательное. Часто, да. когда в тексте...
1: Ну, да. И очень интересно, когда приходит какой-нибудь клиент и говорит у меня, кажется, в предсознательном, это такое, о, вы, наверное, уже посещали людей, помогающих профессии.
0: Кажется, что можно про бессознательно поговорить с, наверное, много кем, кому известны картинки про айсберг. Есть его, скажем так, небольшая часть, которая находится на поверхности, это, по сути, осознаваемая часть, которую, ну, Человек думает о чем-то, он понимает, о чем он думает, он там в моменте чувствует какие-то свои чувства, которые он может назвать. Не знаю, я злюсь или там не грустно или что-то еще или там. Я думаю о белом слоне, например. Есть еще огромный пласт всего того, что происходит в психике, о чем человек, скажем так, не знает в явном виде. То есть если его спросить, что, а что сейчас еще происходит, он это не назовет, потому что оно находится в его бессознательном пространстве. Но при этом все, оно влияет на то, как человек поступает, куда именно ведут его действия, как он выбирает, как именно поступить или как именно отреагировать.
1: И когда мы уже говорим про организацию говорим про бессознательную организацию, но понимаем, что сама вот эта структура не имеет бессознательной. Это сумма бессознательного индивидуала, которые сформировали там группу, коллектив. Психодинамический подход как раз предполагает, что у нас наряду с сознательными, доступными для наблюдения, в организациях важнейшую роль играют еще и присутствуют бессознательные, косвенно доступные для изучения процессы.
0: Один и тот же человек в разных группах и в разных командах может вести себя по-разному. То есть мы берем одного и того же там, эксперта даже там в одном и том же состоянии, но именно за счет того, как бессознательная команда или организация, в которой он находится, на него влияет, он будет вести себя одним или иным образом. То есть мы это можем назвать, как если возвращаясь к теме физики, да, как некоторым полем, который каким-то образом человека Ориентирует. Понятно, что у человека есть его личные способы этому там противостоять, именно если он это осознает, но если он это не осознает, то его это немножко ориентирует как раз без его понимания.
1: Да, и в этом случае тогда мы видим конкретное поведение человека какие-то конкретные артефакты, то, что люди обсуждают, то, что висит на стенах компании, рисунки, то, как люди общаются, как одеты. Также мы можем предположить о каких-то нормах и ценностях, которые люди манифестируют. Одновременно с этим есть какие-то глубинные истории, которые не говорятся. Может быть, даже избегается их обсуждать. Но они являются основополагающими убеждениями. То, во что люди действительно верят и что является мотивом их действий. И мы можем прийти в какую-нибудь компанию, посмотреть на коллектив, где все очень друг друга уважают на словах, а потом сходить в курилку, услышать истории, сплетни и вещи достаточно нелицеприятны. И это как раз вот... Я, я вообще люблю шутить, что бессознательные организации это на кухнях и в курилках первым делом. То есть ты приходишь и сразу это понимаешь, что там бурлит. Особенно, да. Особенно на корпоративах. И в этом случае мы как раз можем говорить о сознательных каких-то явлениях, которые просто можем наблюдать. и Вещах, которые двигают. Причем это двигает мотивы индивидов, и в сумме индивидов двигают организацию.
0: И в этом плане основное отличие, скажем так, психодинамических консультантов в том, что они работают не только сознательной частью и индивида, и организации, да, которая осознается, но еще анализируют и смотрят вот в эту часть бессознательную, как она себя проявляет. Учитывают, что помимо обычной материи есть еще темная материя, которая не видна, но которая влияет. Мне кажется, в этом смысле ну, для меня, как для человека с физическим образованием, очень люблю эту метафору да, про темную материю, которую мы не можем зарегистрировать, мы не можем ее непосредственно увидеть, пощупать, но мы видим то, как она влияет на другие объекты. И именно по этому влиянию мы можем судить там, о ее наличии либо о том, как она это свое, скажем так, влияние проявляет. Вот бессознательно для меня в каком-то таком же контексте выглядит. И психодинамические как раз, да, консультанты коуча, они работают с учетом еще вот этого пласта информации.
1: Надо будет посчитать в конце, сколько раз мы сказали психодинамически ориентированные консультанты коуч. как это в разговоре с Мишей, помнишь, 21 да. раз. И откуда же появляется это. Как мы можем это еще наблюдать и, и определить, что в принципе начинают использоваться какие-то затаенные и потаенные смыслы. Когда мы начинаем изменения в организациях в командах, приносим что-то новое, мы часто видим сопротивление. В психоанализе в психодинамическом подходе используется термин «защиты». Защиты индивидуальные и защиты организационные. Соответственно, человек, сталкиваясь с чем-то, что он еще раньше не видел, пытается к этому адаптироваться. Психологические защиты как раз такой механизм, который с самого рождения постепенно развивается. То есть ребенок, когда рождает, рождается, имеет одни защиты. Со временем они как луковка надеваются на него, формируют него более сложный набор. Добавляются психологические защиты вы. Порядка.
0: И, наверное, можно в первую очередь, опять же, чтобы было понятно, о чем мы именно говорим, их назвать. Я бы угу. начала бы, скажем так, с некоторого списка. Собственно, какие бывают вообще защиты, чтобы... Да, а, есть, ну, какие мама... у тебя любимые Это защиты? У меня любимая рационализация. Я ее нежно люблю и вообще часто использую, как говорится. Вот. Она, ну, то есть в большей степени про то, что человек пытается логично объяснить то, что происходит. Часто теряя какие-то важные аспекты. А, mm -hmm. Мне очень нравится пример э, из басни из опа лисе Винограде. Когда Алиса пыталась э, дотянуться до винограда, у нее никак не получалось, и она в итоге сделала заключение, что ну, ягоды еще не созрели, мне не надо.
1: Mm -hmm. И здесь mm -hmm. очень близко пересекаются с другим, с отрицанием. Да. Yeah. Отрицание из разряда «нет-нет-нет, это мне не важно». Моя любимая защита, на самом деле, всего моего характера, наверное, две. А это идеализация обесценивания. Они часто применяются вообще в нашем обществе. И особенно, когда люди впадают в граничное состояние, метание между вот этим, маятник между вот этими двумя состояниями, что ты чувствуешь себя всемогущим и внезапно чувствуешь себя не могущим сделать ничего они как раз и порождают такие феномены, как комплекс перфекциониста, комплекс самозванца, когда человек вроде бы что-то может идеализировать, как нужно сделать что-то идеальное, и может этого достичь. Ну и, соответственно, начинает обесценивать себя. Среди нарциссов это тоже очень развито, когда люди говорят, что они умнее, сильнее, важнее, а все остальные – это меню, на которые им должны прислуживать. Рационализация тоже мой конек, да. И особенно, наверное, еще дополнительно проекция. Когда ты вместо того, чтобы сказать, что тебе плохо, говоришь, что плохо окружающим. Это не я жадный, это они жадные. Это не я плохой, это они плохие, они плохо поступают.
0: Я бы, наверное, сначала бы прям их списком. Давай я попробую сказать, ты потом, если что, нарежешь. Одно из самых основных, как мне все-таки кажется, имеется в виду. Одна из самых основных защит — это вытеснение, когда человек, в первую очередь, просто отбрасывает и просто не замечает какие-то события, мысли или чувства, которые у него есть. Абсолютно не замечает, и, по сути, это как, вот, опять же, метафора плотины, да? то есть это что-то, что копится в его бессознательном, то, что он никак не перерабатывает, то, что он никак не осознает. Но что в итоге может вырваться либо в виде какого-то там срыва вот резкой эмоциональной реакции. То есть, это вот про э, соломинку, ломающую спину верблюду, Происходит какое-то небольшое событие, абсолютно может быть незначимое, которое позволяет вот этому всему накопившемуся вытесненному выйти наружу.
1: Я сломался карандаш в руках, и тут э, вся вселенная узнает, насколько тебе плохо.
0: Uh -huh. Да, да как раз вот та, которую ты Александр уже сказал. Это проекция. Это мы когда берем и, не осознавая свои какие-то чувства, эмоции, мы проецируем других и обвиняем их в эп. Очень хорошая история в том плане, что ее проще всего заметить. Когда у человека уже там, достаточно развитая осознанность, когда он уже там, в каком-то контексте про прокачан, то проективные собственные защиты гораздо легче, например, замечать, тем то же самое вытеснение. Потому что если у тебя что-то вытесняется, ты это не замечаешь, ну, как бы, невозможно увидеть, чего нет. Тут обычно нужен, грубо говоря, второй, который тебе это как-то отзеркалит и подсветит. А вот э, проективные защиты можно научиться отслеживать. Понятно, что не все, но в достаточно заметном объеме. Про рационализацию мы сказали, ее также достаточно можно хорошо научиться замечать самостоятельно. Как только вместо того, что, например, какое-то событие вы пытаетесь только объяснить, но не прочувствовать, то есть рационализация вообще зачем нужна? Чтобы не чувствовать? Чтобы избежать? Не было, да, эмоционального, как говорится, бы, части. то есть происходит что-то плохое и например вместо того чтобы в этом чуть-чуть побыть никто не говорит что нужен там не знаю опускаться на дно опускаться какие-то самобичевания или там в гневе разносить э, не знаю, квартиру или офис а, речь про то чтобы принять что у меня еще по поводу там есть эмоции они такие они нормальные и подумать об этом человек переключается сразу в режим думать без чувствования. И это тоже, соответственно, ну, такой, механизм защиты как раз. Но его тоже можно отследить хорошо. Есть еще моя прям, как это сказать, ну, скажем так, но не то чтобы любимая, я, у меня она в меньшей степени проявлена, но ее очень а, можно наблюдать достаточно часто. Это регрессия. То есть, что такое регрессия? Это когда человек а, начинает переходить в контекст очень прям детского поведения. Это называют иногда раннего, есть...
1: раннего поведения. И можем это действительно Наблюдать в условиях жесточайшего стресса у человека mm -hmm. не хватает энергии, силы выдерживать напряжение, случаются какие-то истерики, эмоции. Человек только хочет, но получает, но не хочет делать.
0: Да, вот как раз в таком ключе. Когда человек, например, болеет в состоянии, когда очень не хватает ресурсов, да, вот опускается до, ну как переходит, не опускает. Переходит вот это состояние именно такой ранней детской позиции. Он часто может ожидать, что привет кто-то большой спасет, спасет его. То есть у некоторого прихода родителя, который пожалели, который решит проблемы, и вот это вот состояние, там, не знаю, топать ножками, говорить не хочу, не буду. Мне очень нравится метафора в этом смысле. Знаете, вот, если вы наблюдали детей, или у вас есть ваши собственные дети, которые, например, очень долго играли, переиграли, и их уже нужно вот укладывать спать, им нужно уже спать, а ребенок из-за того, что его нервная система перегружена, не может уснуть. И видно, что он устал, и он плачет и капризничает, но не может успокоиться, именно потому, что вот нервная система находится уже в некотором Состоянии истощения. У взрослых, опять же, там это по-другому выглядит, но вот чувство очень похожие: вот, когда тебе прям плохо и ты с этим ничего не можешь сделать, хочется топать ножками, чтобы просто оно само вот там прекратилось и как-то вот по-другому было. Вот. И есть, как это сказать, прекрасная. Суперконструктивная защита ⁇ это сублимация. Это когда, не знаю, допустим, человек взял и какую-то вот энергию, чувство, эмоцию, которая у него вызывает, там, скажем так, которое ему не нравится, назовем таким образом, да, и он эмоция реализовать не прямую, а посредственно через другие процесс, Например, на работе было неприятное какое-то совещание, там кто-то выбесил, разозлился, и человек вместо того, чтобы идти на кого-то ругаться и кричать, он пошел побегал или там позанимался боксом. Либо, например, человеку очень грустно, и вместо того, чтобы там, я не знаю, а, садиться и в одиночестве пить, он, например, идет и рисует, или там пишет музыку, или пишет там грустные песни. Человек выражает вот этот вот пласт эмоциональный конструктивно, да, что-то, что позволяет с одной стороны эти эмоции прожить, да, не накапливать эту плотину, о которой мы говорили, говорили раньше Но при всем при этом Для себя экологично и для других То есть не поранив себя Не поранив окружающих
1: Различные тип типологии этих психологических защит ну, Выделяют ниши и высшие И все-таки твоя, твоя любимая защита такая? какая?
0: Ну я все-таки, скажем так, рационализирую И стараюсь сублимировать <laughs> По возможности, насколько это бывает
1: Рационализация и сублимация Звучит, как это фильм с тремя иксами Uh -huh. А мне больше нравится еще это, юмор. Да. Понятно, что юмор может принимать также токсичные способы его появления, сарказм, пассивная агрессия. Но в целом юмор, умение обсмеять свои страхи и тревоги, также помогает удержаться на плаву и не очень токсично для окружающих.
0: По поводу как раз, кстати, юмора, как ты думаешь? Мне кажется, что это в каком-то смысле механизму сублимации он относится. То есть ты берешь и свой какой-то вот, ну, там, не знаю, страх, да, либо тревогу, канализируешь через возможность об этом посмеяться, пошутить.
1: Я тебе больше скажу, любая защита — это исчепление. То есть мы отщепляем эффект от события и пытаемся с этим что-то сделать. Хотел бы еще напомнить, что механизм адаптации человека к окружающей среде. То есть ребенку необходимы эти э, способы проживания, выживания в мире. И изначально они действительно низшие, потому что требуется поддержка кого-то действительно более старшего. Вот. Но затем они сменяются на самодостаточные. Кроме всего прочего, почему э, психологические защиты могут нам не всегда помогать? Э, они позволяют тестировать э, окружающий мир, то есть тестировать реальность. И в какой-то момент э, преобладание то то или иной иного типа защиты, приводит к тому, что на карте вот этой реальности появляется белый пятна. Защиты нас туда не пускает. И как раз э, психодинамические методы позволяют заглянуть в эти белые пятна, или хотя бы подтолкнуть человека, заглянуть в эти белые пятна, и научиться смотреть мир немножечко по другим углом, чем человек, как это раньше делал. Соответственно, если он рационализировал все свои чувства и не чувствовал, научиться входить в контакт, со своими чувствами, проживать эти моменты и э, расти, двигаться дальше, потому что некоторые психологические защиты э, появляются только если ты э, приобрел какие-то предыдущие, такая вот мозаика. Ты не можешь сразу эту картину выложить, потому что тебе мешают психологические защиты, но они тебе нужны для того, чтобы эта мозаика, наконец, перед тобой легла. И найти кого-то, кто со стороны тебе помогает эту мозаику выстраивать, психолог или коуч или ä, психодинамический или, ä, консультант, они как раз ä, позволяют человеку эту реальность немножечко сделать более приближенной к реальности. И вопрос в том, что психодинамические методы. Э, методы, связанные с анализом бессознательного, работают немножечко глубже они как раз работают с тем, что человек старается запихнуть вот в, это вот в темное, бессознательное, и никогда его не показывает.
0: Мне вот хочется задать такой вопрос, ну, как бы не от себя нынешний, да, от себя там, не знаю, пятилетней, шестилетней давности, наверное, может быть даже больше, когда я еще не так была погружена в контекст. А вообще мне это зачем, скажем так? Вот если представить, что я как клиент, например, задаю тебе, Александр, вопрос, а мне вообще зачем с этими как-то защитами и безсознательными работать? Ну, есть у меня эти белые пятна, ну, и, как говорится, на солнце есть черные пятна. Какая разница? Зачем? Нет.
1: Вот Слушай, мы... меня задают этот вопрос, ребята, из разряда, зачем куда-то ходить, что-то делать. У меня есть несколько ответов. Uh, первый, вообще, почему uh, можно и нужно наверное, находить человека, об которого ты говоришь. Uh, является ли человек ментором или твоим руководителем, который тебя поддержит, психологом или человеком-коучем, или используем какие-то другие методы. Когда ты разговариваешь об кого-то, во-первых, ты рефлексируешь. Это как минимум плюс. Во-вторых, кроме рефлексии, что мы делаем достаточно редко, uh, человек со стороны подсвечивает, подсвязывает тебе вещи, которые ты не видишь. И для многих могут быть инсайтами то, что они ведут себя с одними людьми, например, уважительно, а других презирают. Ну вот просто. А вот с этими с кем они презирают, у них не отношение отношения. И вот такие бытовые конфликты, кто, кого-то, кто-то кто мне там э, очень не нравится. Или наоборот, вот эти люди мне завидуют. Прекрасный пример, когда клиентка рассказывала о том, как ей вокруг завидуют. Я в какой-то момент спросил, а кому завидует она? Как раз эти вот проекции. Она сказала, что она не умеет завидовать. Тогда я спросил, откуда вы тогда знаете, что люди завидуют? Ну, если бы вы не изучили вот этого чувства, зависть, не поняли? Но как вы поняли, что остальные к вам его испытывают. Ну, соответственно, ушло к маме. Все, все все, дело маме, как всегда. И в этом плане поговорить об кого-то, порефлексировать, это хорошая плюшка. И второй момент, который отсюда вытягает, ну, то есть ты типа, вот эти вот белые пятна выявляешь. Второй момент, кроме того, что ты типа, вот эти белые пятна у тебя открываются новыми элементами мозаиками, ты можешь пересобрать себя. То есть какая-то трансформация, и ты можешь понять, чего тебе не хватало раньше. То есть, ну, ты на самом деле приносишь симптом каждый раз к этому специалисту, а за этим симптомом вот этот вот огромный-огромный айсберг, вот эта огромная материя черная, которую мы не... И вот там у тебя случаются действительно запросы и ответы на вопросы, и что ты действительно хочешь. Иногда действительно люди приходят и говорят, я не знаю, что хочу. На самом деле у них там какая-то тревога, которая перекрывает краник понимания, поиска смыслов, какие-то запретные мысли, которые он сам не хочет обдумывать, решать. В этом плане вопрос в том, если у тебя сейчас все хорошо, то, наверное, тебе и не нужно никуда идти. Но если у тебя есть конфликт, и ты не понимаешь, почему это происходит, необходимо найти кого-то и об него поговорить. Я обычно так тоже делаю. У меня есть это, ряд ребят, с которыми я раньше работал, об которых, говорю, ребята возвращают, как я работаю, даже не обладая знаниями в психологии или какими-то терминами бессознательным. А есть люди более глубокие, к которым я могу прийти там, раз в месяц, раз в квартал и повести ворох мыслей конфликтов, которые я подсобрал, и они подсвязывают то, что происходило, или я подсвязываю уже при помощи при помощи их вопросов. И, и нахожу пути, развязочки, по которым я могу пойти. Ну, по крайней мере, вот так это можно использовать.
0: Ну, то есть можно разделить, условно говоря, как минимум на данном этапе, можем разделить два формата, скажем так, работы с еще одним человеком. Да, Мы говорим либо про какую-то регулярную встречу, ну, назовем так, сессии для, скажем так, планомерной и глубинной собственной работы и решения, ну, в, в процессе, в моменте возникающих ситуаций, каких-то конфликтов либо вопросов. опять же, это мои метафоры. гигиена зубов, ты каждый день чистишь зубы, там каждую неделю ходишь к специалисту а, и с ним прорабатываешь там свои текущие вещи, чтобы сохранять и психологическую гигиену. Вот. и соответственно есть, э, но при всем при этом, чем говорю к дантисту. но помимо того, что ты каждый день чистишь зубы, я просто к этой метафоре прям вернусь. А ты регулярно каждый, например, полгода для поддержания здоровья зубов ходишь к дантисту на прием? для того, чтобы как раз дантист посмотрел и проверил, не началось ли что-то, что не в порядке, что, может быть, ты еще, опять же, не имея приборов, не видишь. И это как формат, назовем так, стратегических сессий, да, как раз они обычно дольше по времени, и они имеют под собой задачу как раз ретроспективно посмотреть пройденный путь, да, и, и сверить часы, собственно, куда мы идем вперед, ну, куда человек хочет идти вперед, простроить некоторую стратегию и по, как раз проанализировать весь предыдущий какой-то путь пройденный. То есть это вопрос э, не каких-то локальных, да, вот именно. На изменения, а когда мы смотрим уже на картинку в большем масштабе.
1: Здесь мы говорим пока про то, чем это может быть полезно для индивида, но мы также понимаем, что это может быть полезно для группы, как коллектива, команды, в которой работает проект даже для организации. То, что когда мы работаем с бессознательным индивидом, мы можем работать только ну, оказывать непоправимую пользу только в реале этого человека. Если это лидер организации, это один лоб. Если это отдельный сотрудник Соответственно, степень влияния другая. Когда мы поднимаемся на уровень группы, команды, организации, все эти психологические защиты протираются. То есть люди конфликтуют. Часто конфликтуют молча. Ну, то есть недоговоренные, непроговоренные конфликты, тихие конфликты, которые в условиях стресса делают команду похожими на какой-то серпентарий. И невозможно договариваться, вроде бы все процессы налажены, люди вроде бы о чем-то говорят, но чувствуется сопротивление, то самое сопротивление, которое мы встречаем, например, при трансформациях. И люди не говорят об этом открыто. Они предпочитают, я не знаю, говорить об этом в курилках и то в каком-нибудь обесценивающем виде, обвиняя во всем людей, которые приносят трансформацию, говорят, что раньше-то было все хорошо. Поэтому, когда мы говорим в том числе про исследование бессознательной организации, необходимо вот это вот понимание коллективом положительных отрицательных проявлений, того, как на них оказывается влияние со стороны там, руководства или организации. Это другой момент, потому что работа в группах, исследование бессознательного группы, помощью им это также отдельная тема. Понятно, что есть у нас такие роли, как фасилитаторы, который позволяет людям принять решение и прийти к какому-то какому выводу. Но часто понимаем, что в коллективах могут быть социопаты, нарциссы, которые продавливают это мнение. Есть какие-то реакции в организациях, которые генерируют тревоги уже в команде. Потому что вот этот страх, например, что нас уволят, страх, что кто-то из команды самый главный уйдет, вот это чувство сепарации, которое мы носим после родителей, оно также очень сильно влияет, и об этом не говорят на фасилизации. Да, мы говорим, какие чувства испытываем по например, к прошедшему спринту. Но что мы испытываем по отношению к организации лидеру, я сомневаюсь, что кто-то так безопасно может э, в присутствии других говорить. И для этого используются как, методы опосредовательные, когда человек через рисунок, через метафоры, через ассоциации, через прохождение каких-то групповых и э, рефлексных обучающих групп, исследующих бессознательно, могут эти проблемы, наконец, выразить как-то. И Их поэтому можно уже вербализировать, ухватить и начать прорабатывать. Это еще один момент, когда работа с бессознательным может принести нам какую-то пользу.
0: Давай попробуем, я попробую опять встать на позицию, скажем так, руководителя, который не сталкивался еще с этими инструментами и хочет понять, собственно, вот, вот это вот проективные методики, что это вот зачем мне это зачем мне условно говоря брать мою команду и вот этим всем заниматься то есть у меня например есть моя там группа назовем так из там, не знаю, 10 прямых подчиненных с которыми я там работаю да понятно что они могут быть лидировать свои группы и в их подчинении может быть больше людей но вот у нас сейчас время турбулентное. Очень много непонятного происходит, но нам при этом там в нашей сфере, наоборот, есть возможности для роста, и мы очень активно сейчас э, работаем над тем, чтобы вот наращивать обороты. З -з Зачем мне вот эти все ваши проективные методики? Я думаю, незачем.
1: Ну, то есть, если все хорошо, компания двигается дальше, ну, зачем действительно человеку, который имеет сопротивление к этим методикам, что-то применять? То есть, если человека не имеет запроса, ну, зачем с ним работать? Тогда ему действительно могут помочь вещи, которые позволят ну, рационально выстраивать работу организации. Но! Если в какой-то момент идет подавление эмоций, а я подозреваю, что в нашей стране эмоции оставляют за дверью, когда приходят в работу, в какой-то момент начну, мы, мы начинаем терять людей. Как это проявляется? Это различные соматические болячки. Самое известное, это, конечно, гастриты. Все говорят, ну окей, стресс. Стресс, иди немножечко как это, в баньку сходи, в отпуск сходи и так далее. Но не исправляет ситуации, которые вызывают этот стресс, эти тревоги. Когда человек говорит, что ему не нужно, скорее всего, он действительно этого не видит. Белые пят, И депрессия, выгорание, отсутствие смыслов, это все про вещи, которые, симптомы верхушки айсбергов, которые подсвечивают, что не все так хорошо. Я на своем примере просто увидел, когда случились у нас ковидные времена, когда случились у нас февральские времена. Отсутствие внимания к сотрудникам приводило к различным вот этим вот ситуациям этой болячки, этой депрессии, это увольнение, это и какой-то падение производительности и саботаж откровенный. Когда ты выталкиваешься вот, с чем-то подобным, у тебя возникает вопрос, ну, люди, наверное, ведут себя как дети. И это действительно так. Люди их регрессируют, как мы сказали. Вот, в своем эмоциональном каком-нибудь состоянии на предыдущие свои, может быть, даже детские уровни, и включают эти самые детские защиты. Топают ножкой, говорят «не хочу» не буду. И вопрос я, как я раз устал. в том, чтобы их поддержать в этом. Я устал, я хочу на ручке. Да. Вопрос как раз в том, чтобы их поддержать. В условиях, если сейчас, имея мотивацию двигаться вперед, зарабатывать новые рынки, люди часто испытывают такой буст, Энергии, то со временем они все равно выгорают. Не может человек работать 24 на 7, оставаться здоровым, веселым, не желающим никого убить из окружающих. Именно вопрос к лидеру: насколько он понимает, входит в контакт со своим коллективом, своей командой, получает обратную связь может тестировать реальность внутренней организации. И внешней, внешней, внешней области организации. Потому что маниакальность, она, конечно, в некоторых ситуациях нужна. Мы понимаем, что стартапы не могут выжить, если они не могут в течение какого-то времени просто показывать постоянный результат. И э, можно выбрать стратегию постоянного переработки людей и выбросить их э, на рынок или оставлять их э, за бортом. Это как бы желание каждого. Но если человек хочет, хочет работать с, с этими людьми в долгую, если он действительно хочет э, за, за, за это, захватывать рынки, и э, чтобы люди не выгорали до тла, не кончали жизнь самоубийством, и такое случается. Э, прекрасный пример компании «Терренес», когда главный химик покончил с собой, и только это инициировало, Расследование этой компании, выявившей ну, очень сильное расхождение с тем, что она эта компания и лидер этой компании, казвел рынка. Когда это случается и у лидера отсутствует контакт с группой, контакт с реальностью, мы можем наблюдать действительно, зачем мне? Зачем мне какая-то помощь? И это отрицание. Если человек отсутствует вообще хоть какая-то рефлексия относительно того, что произошло, если отсутствует обратной связи, это вопрос к тому, насколько э, лидер продержится, не получает информацию от рынка не получает информацию от своих сотрудников. Я бы говорил как раз про это. Но действительно случаются ситуации, когда вот сейчас в моменте никто не нужен. Ок, без запроса нет работы. Но, как правило, все равно мы в текущей ситуации, в текущей ситуации видим, что необходима поддержка. И это как минимум психологическая, терапическая помощь своим сотрудникам. Медель не может выносить такого огромного числа проекций, которые на него переносят э, сотрудники, как на папу, маму, которая должна все решить. Это очень тяжело, это очень тяжело. Лидеры от этого начинают э, включать свои защиты, и, э, например, бюрократия — это один из способов дистанцироваться от команды, как вариант. И вот. И в этом страшная... плане я бы сказал, что мыть голову, мыть руки, проверять зубы — нужно выборах человека, насколько он хочет этим заниматься, сколько это ему невыносимо, или да он хочет использовать свои старые проверенные методы, которые могут уже, например, не работать. Да, хотел добавить, что самое
0: страшное, что именно э, лидер может впать в впасть в регрессию, регресс э, именно из-за этого огромного давления и проекции и ответственности и прочего. То есть, когда лидер впадает вот в эту вот раннюю детскую инфатильную позицию стучит да, ножкой, да, да. Это самое да. тяжелое, потому что, то есть, это тяжело и для него, но ну, для самого лидера, потому что все равно человек часто внутренне осознает, что что-то не так, что что-то происходит не так и что он себя чувствует не так, как он себя до этого чувствовал. То есть не там сильным, уверенным, да каким-то вот как разболтавшимся, каким-то вот расстроенным. Имеется в виду как инструмент, в смысле расстроенным, да, что как будто струны там, души не в порядке. И при всем при этом от него ожидается как раз взрослое поведение, а у человека нет ресурсов и нет готовности сейчас это взрослое поведение демонстрировать. И это как раз история, когда, не знаю, капитан корабля или водитель автомобиля бросает руль и говорит «я не буду». Но тогда этом, ну, как бы может случиться и катастрофа с точки зрения бизнеса, он может просто ну, провалиться, обанкротиться. Ну, то есть, и поэтому просто из состояния регресса сложно выходить. И, и это... ты не
1: понимаешь, ты не понимаешь, какие защиты, какой регресс у тебя присутствует. В этом плане у меня поводу твоих этих вспомнился анекдот, что генерал никогда не должен быть. То, что в мирное время это вызывает смех, а в военное страх.
0: Он не должен, подожди, я пропустил. Никогда ну,
1: не не, Бегать. А, бегать. Ну, логично же, да?
0: Не почему-то послышалось быть?
1: вы я тоже. <свят> То, <Потому, свят> что это тоже вызывает и смех, и страх. <свят> В обоих ситуациях. <свят> да, 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 да. Под, подводим э, к какому-нибудь результату.
0: Я думаю, что смотри, мы проговорили про. Ну, то есть, я думаю, что у нас тема в основном про защиты. Может быть, мы поговорим про какие защиты, и мы говорили про индивидуальные, а какие есть именно организационные защиты, как они выглядят из раздела.
1: У меня есть по этому делу Пост. презентажка. Лучше. Лучше. Презентажка. На самом деле, когда мы говорим про защиту организации, нужно понимать, какие тревоги бывают в организациях. Примерные, ну, потому что когда у индивида и тревоги, они потом становятся тревогами организации, особенно когда ты лидер. Среди источник вот этих тревог, можно какие-то выделить. Самое частое, самая базовая тревога ⁇ это неизвестность. У нас в последнее время все мы проживаем какой-то неизвестности. То есть у нас понятно, что а, до завтра мы как-то доживем, а что будет через неделю, через полгода, через год, а, для нас это уже очень тяжко. И вообще свойство человека, который не может планировать свою работу долгий период, означает, что он в регрессии. И мы сейчас а, находимся, если не в искусственной, то уже в своей Индивидуальной регрессии, и в этой же регрессии находятся организация, потому что тотальная неопределенность, что будет. Тотальная неизвестность, санкции, нарушение цепочек поставок, спад производительности, перетекание людей, айтишных и интеллектуальных профессий в другие страны. Организациям необходимо выстраивать. Соответственно, вот, вот этот вот огромный поток ничего непонятного генерирует тревогу. Но одновременно с этим есть еще внутренние такие тревоги. Сейчас то, что я вижу в пространстве, это страх сепарации. Культура отмены, которая применяется по отношению, например, к нашей стране, к нашей нации сейчас, вызывает очень сильные тревоги, потому что уходят компании. Мы можем читать, что достаточно российские будем так это называть, есть мнение относительно того, что делать с нацией в принципе, вообще их не пускать никуда, потому что ну, они сами по себе плохие. Ну Это очень тревожно, потому что а, мы привыкли к чему-то, и это что-то от нас убирает. Да чашечку теперь в Старбаксе нельзя купить, или в Макдональдсе бурки. Это было частью нашей жизни. И это от нас ушло, это тревожно. Ну и плюс ко всему уходят люди, которые мы привыкли, люди, на которых прицеливали какие-то позитивные свои эмоции, мысли. Теры, музыкальные группы, наши друзья мы отделяемся, это тоже очень невыносимо. Это тоже бывает в организациях. Мы видим, как целые команды распытаются, кто-то рвацировал э, людей в э, другую страну, и компания живет там между двумя. И понятно, что люди понимают, что между ними границы возведены, которые они не хотели, но они должны в этом жить. И должны принимать какие-то новые решения, которые для них достаточно болезненны. У меня был лор как раз недавно с коллегой, который сам революционировался состав людей, часть команды здесь. И он понимает, что для своих западных коллег он является разрешенным человеком, человеком, с которым можно что-то говорить. Люди, которые остались за границей в России, для них уже что-то такое достаточно рискованное, рискованный актив. И часто коммуникация начинает строиться по этому же принципу. С теми, кто лоялен и переехал одна, с теми, кто пытался и недостаточно лоялен другая. Вот эти вот изменения, которые происходят, они также вызывают тревогу. А скорость этих изменений безумная. Их То есть много. каждое утро для нас новые новости. Их очень много. Огромная масса.
0: О чем я хотела сказать? О том, что изменений мало того, что много, они еще разноуровневые, разные план... разноплановые приходят абсолютно из разных контекстов. Начиная от базовых личных, что там, я не знаю, в офисе сложно закупать бумагу, например, да, она там mm -hmm. в какой-то момент закончилась, до базового, что а, поставщики ПО, например, начали отзывать, там, ну, перестали выдавать лицензии, и нужно перестраивать огромный бизнес-процесс внутри компании даже вот на таком каком-то уровне. говоря уже о том, чтобы релацировать людей, а, распределенные команды, и прочее, прочее, прочее.
1: Да, и мы здесь подходим еще к одному очень сильному страху, который мы видим и в обществе, который нас окружает, и в стране, и в культуре, и в организациях. Это формулирует совсем просто страх смерти, аннигиляция, аннигиляция компании, группы, в которой ты находился. И, соответственно, у тебя возникает этот резонанс от всех этих тревог. И все эти тревоги, они внутри организации. Каждый индивид испытывает а, влияние от агрессивных а, мыслей и проектов. Есть прекрасный вид Александра Евдокименко, а, где он как раз рассказывал про кризисные центры которые могли быть и должны быть запущены в условиях тотальной неопределенности. Мало кто готовится к новым изменениям. То есть ковид на самом деле людей не подготовил. То есть отсутствуют какие-то пространства, которые позволяют людям быстро отрефлексировать произошедшее. Потому что группы имеют огромный потенциал для того, чтобы контейнировать, помогать, снижать эмоциональную тревогу. А этого сейчас делается крайне где мало. Это вопрос к тому, что чем еще может помочь руководителям люди, помогающих профессии. Поэтому вот это вот огромные источники тревог, сильные источники динамизма, неизвестность, страх смерти, скорость изменений, сепарация. И к чему приводят эти тревоги? Они начинают подталкивать организации, защищаться от них. У вида есть свои защиты. У организации есть свои. Итак, внутренние защиты организации, какие они? Что ты можешь по этому поводу сказать?
0: Я бы, наверное, опять же, начала с прекрасного, прекрасного механизма защиты. Uh, Все-таки даже на уровне компании есть такая защита, как отрицание. Mm -hmm. Мы делаем вид, что ничего не поменялось. Mm -hmm. У меня в этом плане прекрасная картинка «this is fine», да, как, соответственно... горящая собака. Да, прекрасная собака, которая сидит в горящем помещении. Ну, то есть, это одна из таких тоже очень базовых защит, но она достаточно часто проявляется в организациях, особенно в больших компаниях, очень инертных, скажем так. Так как некоторая машина была запущена по какому-то своему механизму, ну, движущемуся, выстроенному, то даже если вокруг все поменялось, они такие, ну, мы продолжаем делать все, что мы делали, ничего при этом никак не меняя, не адаптируя и, по сути, отрицательная произошедшие внешние изменения, а, и то, что, например, их выбранная стратегия может совсем уже никак не соответствовать а,
1: текущей действительности. У меня на самом деле сразу вспоминается такая организационная защита, как бюрократия. Тотальное засилье бумажками. Ровно потому, что невыносимая тревога, что тебя могут подсидеть, уволить, э, как это, страх смерти, сепарации. И ты каждый свой чих прикрываешь какой-то процедурой, какой-то бумажкой, подписанной от руководства. Необходимо получить подтверждение всех членов совета директоров, их заместителей, еще кого-то. Здесь еще одна есть тоже, очень близкая к ней, защитная как это, организационная защита, как ритуализация. Все знаем ритуалы скрама, когда необходимо четко следовать вплоть до того, сколько мы времени тратим на эти события, там на ретроспективу ли, спринтервью, ревью ли, планирование спринта, еще что-то. Мы все знаем, что эти ивенты сейчас, э, но я их считаю, ритуалами обязательны. Часто это приводит к тому, что люди не понимают зачем. Как это называется, когда ты воспроизводишь бессмысленно, Целый... <смех> да, обсессивно-компульсивное поведение, но есть... Каргакульт? Да, в ритуализации часто появляется тот самый каргакульт, когда мы делаем что-то, не понимая зачем, не имея смысла, но мы пытаемся спастись от какой-то тревоги, что мы очень похожи на что-то, например. Огропление мышления когда в, в группе формируется мысль, что мы настолько уникальны, мы настолько отличаемся от остальных, что мы также ничего не должны менять. какая такая иллюзия, неуязвимость, появляется рационализация, это самая психологическая защита, которая объясняет, почему мы хорошие, а кто-то плохой. Иллюзии единодушия поддерживается вплоть до того, что проявляют так называемые умохранители, люди, которые помогают организации, помогают лидеру, не получать информацию, которая не коррелирует с их картинкой счастливой жизни, то есть не позволяет тестировать реальность. Вот эти вот психологические защиты мне часто встречались.
0: А вообще какие могут быть? Давай попробуем проговорить. Ну то есть вот именно так, вот типа раз, два, три, четыре, пять. Просто их назвать? Перечислить что ли? Ну их порядка
1: десятка. А основные пять? Основные пять. Ну собственно табуирование когда мы запрещаем обсуждение опасных тем, ритуализация, воспроизведение какой-то групповой процедуры, придание этому кому-то какого-то символического смысла, семейный групповой миф, окрупление, это когда взаимное согласование искаженной внутри организационной семьи ролей и информации. Есть еще формализация коммуникации очень близко к бюрократии, когда коммуникационные потоки становятся настолько сложными, что затрудняют прямые связи. Ну и фиксация статусной иерархии, которая как раз вот эту формализацию коммуникации также поддерживает. Какие-то такие основные групповые или организационные защиты.
0: Я просто думаю о том, что... То есть каждая защита, она, понятное дело, для чего-то нужна, как мы говорили раньше. При всем при этом она также, употребленная не к месту, не в нужном объеме, мешает эффективной работе. Mm -hmm. вот. Понятное дело, да, что когда мы говорим про некоторую формализацию, бюрократизацию, это сильно замедляет, в принципе, течение бизнеса. Потому что если тебе нужно по формальным процедурам получить согласование, не знаю, там 30-40 человек, то любое вообще движение по сути бизнеса превращается в 90% согласования и 10% работы, что на самом деле ну, достаточно затрудняет реагирование, особенно в меняющееся время. То есть оно-то и в стабильном периоде снижает эффективность бизнеса, а если мы говорим про турбулентность, так ситуация вкратно ухудшается.
1: Пришла в голову, я вдруг вспомнил ä, про самообучающие компании. Там как раз рассматриваются модели коммуникации и обучения, и первый первый уровень он а, направлен на то, чтобы видоизменить какие-то процедуры, а второй — на видоизменение смыслов. То есть если мы остаемся в компании с тем же самым смыслом, с теми же самыми установками, а, мы продолжаем делать то же самое, просто видоизменяем какие-то процедурки. И это первый цикл. А второй как раз включает переосмысление, включает а, запуск а, трансформаций, он... А, как раз э, наиболее тревожный. То есть он как раз включает э, вот эти вот индивидуальные защиты и защиты на уровне уже групп людей. Помадных, организаций, бизнеса. И я бы говорил как раз о том, что почему бы я посоветовал э, руководителю пообщаться хотя бы с людьми, э, и следующими бессознательной организации, это как раз э, попытаться понять, насколько текущие методы работы действительно адекватны и какие смыслы стоят за ним. Потому что ну, достаточно легко поменять, выпустить приказ о том, кого назначить, кого уволить, какие процедуры. А что за этим стоит? Какие символы стоят за этой организацией? Я помню хороший пример от Екатерины Шаповаловой, когда консультант в одну западную компанию приехал. И для него было ощущение, что он в оказался в какой-то области, в которой очень сильны агрессивные импульсы такие армейские, военные. Как позже потом выяснилось, в эту компанию первый камень залож... закладывали еще во времена нацистов, и насколько я понимаю, сам Гитлер присутствовал во время закладывания. И вот эти вот реваншистские настроения присутствовали в компании, и они были смыслом для этой компании. А не то, что манифестировалось. Манифестировалось, что необходимо составить какой-то продукт, который будет конкурентоспособен и хороший. А за ним была масса смыслов для того, чтобы нанести поражение своим конкурентам. Вот этот реваншин э, сформировал смысл. И если бы можно было провести обучение вот этой вторую петлю, проанализировать вот это бессознательно показать это топом, возможно, бы что-то получилось. Насколько я помню пример, не получилось выпустить продукт, машину вроде бы. Вот. И в этом плане как раз вопрос к тому, с чем ты работаешь на том уровне рефлексии, который у тебя есть. Возможно, у тебя рефлексии вообще нет. У тебя вообще нет петли обратной связи после того, как ты что-то проверяешь. Ты просто делаешь одни и те же ритуалы и ожидаешь, что результат изменит. Ну хорошо. А вот но человек, мне, который мне... бы послушал вот да. нас сегодня, как ты думаешь, какие-нибудь три вещи он мог бы полезные для себя вынести из этого диалога?
0: Я думаю, что в первую очередь, в принципе, понимание, что такое психодинамика, что за контекст бессознательного, да, потому что. Все понимают его по-разному, мы, скажем так, обозначили, как это в рамках там, нашего подхода звучит, скажем. Какие есть защиты именно индивидуальные у человека, и какие, например, человек может сам отслеживать, а какие человек может заметить об кого-то, скажем так, да, об специалиста. Какие есть механизмы защиты у именно организации, и как э, бессознательно формируется организация, и как она пытается от него защищаться. Каким образом это влияет на бизнес, и в каком-то плане с чем может столкнуться лидер. Да, То есть как со своим контекстом, так и с контекстом, скажем так, вверенной ему группы или бизнес. И на самом деле, собственно, э, как человек, ну, там, лидер, опять же, мы будем использовать, например, слово лидер, может понять, к какому, скажем так, специалисту он может по каким вопросам обратиться, да, потому что действительно бывают ситуации, когда достаточно какого-нибудь просто там организационного консультанта, который поможет там с, условно говоря, какой нибудь операционного простой. Но иногда за этим стоит что-то большее, и Александр-то очень хорошо подсветил этот момент про то, что ключевой момент для обращения именно к психодинамическим консультантам это вопрос... Либо непонимание, то есть когда непонятно, что происходит, или непонятно, почему мы делаем, а оно не работает. То есть, когда вроде бы, то есть либо вообще непонятно, либо вроде бы понятно, а делать-то что, да? То есть вроде бы все понимаем и вроде бы все делаем, а почему-то результат не тот. Вот это вот два ключевых момента, когда действительно, значит, за этим стоит что-то большее, значит, есть какая-то темная материя, которая оказывает свое влияние, которое вы не учитываете или не видите, то тогда действительно психодинамические коучи, консультанты, психологи, велкам, они могут быть в этом контексте полезны. Интересно, мне кажется, об этом мы можем как раз поговорить в следующий раз, это а какие есть инструменты, как они, собственно, могут помочь и вот таким немножко новым получился у нас данный выпуск. И, наверное, поэтому, так как мы пробуем разные форматы, нам особенно важна обратная связь от вас. Поэтому мы как раз для нашего подкаста создали отдельный Телеграм-канал. Ссылка на Телеграм-канал будет в описании выпуска. И будем мы очень я, Александру благодарна, если вы поделитесь с нами, как вам был этот выпуск, то есть если, возможно, какие-то вопросы или какие-то области, о которых хотелось бы поговорить подробнее, или вам что-то не нравится, и вы можете сказать «нет, вот это вот уберите». Будем очень рады любым предложениям, как говорится, замечаниям, комментариям, вопросам, и постараемся также на них ответить далее. Александр? Есть Александр
1: такая. очень благодарен тем, кто дослушал до конца. У нас сегодня действительно такой экспериментальный подход. Я постоянно ловил себя на мысли, что я как своей пел, вот, и не мог остановиться, потому что ну, тема такая достаточно горячая. Поэтому спасибо большое, что послушали. Оставайтесь на связи, приходите к нам в чатике. До свидания.
0: До свидания.